0: 现在时间晚上十点整。好的，同学们，欢迎再次来到清晨创学院，我是端端。在每个礼拜一晚上十点钟，一起来动动脑，日常小念头，未来有看头。好，这节目当中来为大家介绍的是独立影像工作者吴波红导演。我们想透过他过去的经验呢、哦，来了解呢，当一个传统影像的工作记录者，他怎么样的来面对新兴科技啊、哦？怎么样的来从不同的角度来实践？也许他在过去呢，纪录片没有办法呈现的，或者是想要达到的。一些情境，怎样透过新兴科技来做一些不同的挑战、事业或者是做辅助呢？啊，为大家来邀请到是吴伯宏导演。Hello， 导演你好。
2: 哎、欸，你好，主持人好
0: 。好，接下来介绍我们今天参与的节目小帮手。哎、欸，听说他们在班上哦，他们有自成一个 VR 小组的名字、欸，哎，叫什么名字呢？来告诉我们一下
3: 。南门好少年
0: 。<笑>南门好少年哦。来哟，来介绍南门好少年有哪三位呢？来，首先。
3: 大家好，我是赵宇红
1: 。大家好，我是史一凡。
0: 大家好，我是沈维勋。好，今天的节目当中呢，同学们听说是有备而来，想要请教我们的吴伯红导演他们几个问题。那我们要来进行的是快问快答，他们对导演的工作到底会有些什么样的好奇呢？从一位传统纪录片导演，又斜杠了 VR 导演，过去得过这么样多的奖项，同学们都好羡慕。来听听看，同学们有些什么样的好奇呢？嗯来，此刻同学们准备好没？马上就来进行快问快答
3: 。如果要成为一个 VR 导演的话，那要读哪个科系比较合适呢
2: ？呃，其实我本身也不是念影像出身的，所以我觉得，如果你想要针对技术方面，当然你可以学影像相关的科系。但是我觉得，如果你是对很多领域都很有兴趣的话，你可以把它想象成。你可以用这种方式的类型来说故事。那至于念什么样的、念技术相关的科系，可能我认为就没有那么重要了
0: 。好，接下来我们请问下一棒同学
1: ，导演，请问您觉得
2: 做 VR 的时候最困难的地方是什么？我觉得做 VR 最困难就是因为现在太少人做了，所以你所想的方式呢，你都是在实验阶段，但是你有可能。我们的想法都会是说，可能我们做了，我们犯了一点错误，但后面愿意尝试的人，他就可以少犯一点错误。所以我觉得应该是现在太少人做这个，而、啊、我们再做起来真的是有时候都不知道怎么做
0: 。所以是实验性居多，这样子是不是意思？嗯、是,的
2: 是的，是的。好，接
0: 下来下一棒
4: ，想问导演，因为现在的 VR 感觉还没有那么普及，那。在做这一块的话，有有市场吗？那竞争力又很会高
0: 吗？我请问一下魏巡，为什么会觉得好像没有感觉很普及？你是从哪里感觉？我自己也没有真正用过 VR。<笑>你意思是说，你们虽然自己参加了 VR 故事大纲比赛，但是自己都还没有用过 VR？、喔、呃，对。吴<笑>导演
2: ，嗯，不错，这个也很正常，因为我做第一部 VR 的时候，我也完全没有任何基础。哦、那。我觉得它目前来讲，应该是我们会尝试把它应用。VR 的应用看似很广，嗯、那我们其实就是一个，可能我是影像影像专业的，所以我是很想把它发展到 VR 跟影视结合，有点像现在大家所想的。现在我们好像不只是一个专长，你可以例如你是学设计，你又懂社会学的，你可能可以把这两个结合在一起。那你懂统计又懂教育的，你可能可以去设计题目等等。那我觉得 VR 的。部分也比较像这样子，所以我把 VR 结合我的影像专场。那我先把 VR 结合游戏，有些人把 VR 结合可能要解决社会问题等等的
0: 。然后姐过去是比较偏向跟社会的连接，对不对
2: ？嗯，是，可能纪录片的某种特性会让我对社会观察比较有兴趣一点。嗯、
0: 好，接下来下一棒。
3: 拍 VR 电影好赚吗？有哪些赚钱机会呢？
0: 好实际的问题，我导演笑了
2: 。对我可能觉得，如果要讲，我可能觉得不好赚吧，因为你看，我现在虽然做 VR， 但可能我赖以为生的还是在做我传统的影像工作。可能我觉得同学未来可以有多两三个不同的专场，然后如果这个专场今年比较难赚，你就可以到别的专场去工作一下。可能目前啦，未来可能我认为。会好一点点，但现阶段他的观众对他的接受度还不高，所以可能暂时来讲，在做这个都是我们比较像那种开山辟地的关键人物，包含你们
0: 。又听到了，好像开山辟地跟实验等等哦。刚刚从导演的回答当中，你还想要深问什么？好来，来接下来下一棒
1: ，请问导演 ，VR 纪录片和一般纪录片，您觉得最大的差别是在你们哪里
0: ？哇，这可以写论文哎。<笑>导演呢，先从一个面向来说个做个节点好了
2: 。好，我觉得如果如果纪录片我要我要叙述一个我要叙述一个故事给你听的话，那我觉得 VR 纪录片比较像，我更希望把你带到现场去，让你去感受。可能我会在这一部片，我会在 VR 的现实状况会安静一点。你有时候觉得我们在看一部电影，你会不会觉得导演有时候很唠叨？他好像会有很多东西想要跟我们讲。但有时候我在做 VR 的时候，我会觉得我会变得比较想要安静一点，因为我有点像我把你带到一个现场环境，但这现场环境有我想要表达的含义之后，我会让你静静的在那边。所以我觉得有可能是他的叙事还没有被开发出来。我觉得这两个对我在做。拍摄的时候有蛮不一样的事情，
1: 嗯，就像我
2: 看过你们的分镜，你们的分镜就比较像是在做传统纪录片的分镜啊
1: ，真的哦。因为你们在
2: 做 VR 的时候，你不可能说我在这里，我可以，我可以说去看，因为没有你没有那种摄影机可以让观众很靠近說，说啊，他们没东西吃，他们很辛苦，他们很怎么样？你只有一个环境的画面可以让观众说。去表达你们内心的含义。了解
0: ，哎、欸，刚刚呃提到了有关于同学们的诗作，就是他们有一个 VR 故事大纲，我们后头再继续跟大家、呃、做一个讨论。接下来下一棒
4: ，想问导演为什么会想要踏出自己已经比较熟悉一般的纪录片的呃制作，而进入到有个跟科技结合的 VR 领域？
0: 嗯，你心里面的猜测答案是什么
4: ？可能是觉得。以后有
0: 市场啊，<笑>大家好像都会对于出路这件事情很 care， 你有没有发现，导演
2: ？对对对，就这
0: 也是正常的，应该的啦哦。<笑>就
2: 这个这个确实是啦。嗯、那我会从纪录片跨到跨到 VR 里面去，其实我认为，其实不管是一部电影或者是一部 VR 的电影，它其实都有一个很重要的原因，是我能不能让观众的。认同感跟代入感更强烈，嗯、但是毕竟传统电影上来讲，它有一个很现实。我们在看电影的时候，我们就是在电影院里面，观众不会有在现场的置入感。嗯、那当时我去做 VR 体验的时候，我就想说，那既然我的纪录片有没有办法让观众有更多的代入感，让真实更真实？所以那时候刚好就是有一些机会，有台湾有一些跟 VR 内容有关的创作，我也去。去参加，就有得到相关的补助，我就有办法用这个补助去做我第一次的尝试。所以，我其实觉得它跟我以前在做纪录片的实践的概念其实是一样的。嗯只是我现在要开始尝试用不同的工具去突破我在做传统纪录片所面临到的限制。所以，我觉得应该比较像是这个样子啊。那当然啦，就是要赚钱还是会比较困难一点点。
0: 哦，好，刚刚呢导演特别提到了他现在呢用、呃、同样的概念，但是使用科技的工具来做呈现哦。那关于呢导演他怎么样来面对新科技，在当时他在转换过程当中有没有哪些痛点呢？他必须要去克服的，我们后头再来跟大家分享哦。好，那么这一段呢，在这边要暂高一个段落之前，还有没有同学想要继续发问的？哦，红宇
3: ，我想知道导演目前有哪些作品他、啊、最满意的是哪一部？
2: 嗯，我目前大概具体比较完成的大概有三部、嗯、三部作品，那分别我觉得这三部作品都对我来讲都有一个很重要的特点，就是它跟整个环境所记录下的细节有关系。像我第一部，第一部最重要就是我的叙利亚邻居嘛，嗯、那我们很希望让观众带入到真正逃离到土耳其边境的叙利亚难民的环境。如果那第二部我有到那个一个。太平洋的小岛叫万纳度，去拍摄那边部落他们传统的舞蹈。比起来，我觉得每部片对我来讲都很特别的意义。但如果同学这样问，我会觉得我的叙利亚邻居对我来讲应该感受更不一样吧，因为他可能是我第一次尝试用 VR 来做创作，那他也对我原本做纪录片的思维有一些。不同的想法，所以我当时在那个，就是我在土耳其的边境的小城市加济安泰普的时候，我们花了非常多的时间跟这个城市相处，去找我们要拍什么样的环境，让观众可以怎么样去感受，这就是他们目前生活的环境。所以我觉得这一部片子，《我的叙利亚邻居》应该是对我来讲是印象最深刻的一部。
0: 灵光感应盒。好，我的叙利亚邻居当时会想要找来自南门国中同学的原因，因为他们的议题跟这个难民好像也有一点点关系哈。哎，秦教导演，你好像本身在二零一八年有一部作品《二十个礼物》，也获得了台北电影节奖最佳观众的票选。是很厉害耶！刚刚同学他们说，哇，他们觉得这个奖比评审奖还要更重要。<笑>你怎么做到的？
2: <笑>哦，因为那一部其实那一部片其实就是当时我们做 VR 最基本的雏形，就是台北电影节他找了一群可能跟 VR 有关的工作人员人员，然后找了非常多不同领域，有建筑，有影像，有非常不同领域，然后把我们这些学员打散去思考什么内容非常适合 VR。那那时候二十个礼物的这一部片的概念，就是我们用了 VR 去思考，我们可不可以成为一个物件？
1: 哎
2: ，就是说今天我成为你的笔，我成为你的书，我成为你的眼镜。那我当我成为你的眼镜，是不是代表这个物件是有它是因为爱你所以留在你身边？所以我们那时候用了 VR 的感觉是。当你成为一个眼镜，当你成为一支笔，就是那个你就是仿佛在人家的手上，像笔一样这样摇来摇去，像刚刚同学在写字一样。哇，这个笔就是因为很爱你，所以他现在才在你的手上，然后帮你写下一些你想想的事情。所以二十个礼物这个就，反而比起来它不是一个纪录片，它像一个剧情片。让戴上 VR 头盔的人去感受一下，他去成为这二十个物件的感受是什
0: 么？嗯，那你听到在当时观众票选当中有没有些什么样的留言？至今你还印象蛮深刻的，就他们喜欢的原因是什么？我
2: 我大概是知道有一个有一个评审说，有一个当时有一个评审他说他会投我们的原因是说我没有想到。我本来是希望可以看到一个，你可以表现一个很有生命的影像，嗯、但是你们现在是要用一个没有生命的东西来告诉我它是很有生命的，让它非常印象深刻。欸、那个好像是一个来自法国的，应该像是一个 VR 制作人，嗯、所以那时候我们就觉得，哇，我们那时候本来我们那时候在想这个剧本，我们全组那时候是一致共识说。这么坑的剧本怎么可以拿出来比台北电影节？
0: 您<笑>觉得很坑哦、喔？<笑>
2: 对，然后最后是、嗯、这件事也是蛮奇妙，就是我们整组觉得这个脚本实在太奇怪了。<是>然后，但是我们又在一起想了三个小时之后，我们还是想不到新的脚本，<笑>所以我们就想说，好，那我们就用这么坑的脚本来想想看，能怎么用故事的方式把它包装起来？
1: 嗯
2: ，所以我们就是我们那时候就写了很多关键字嘛，嗯、爱嘛。物件嘛，嗯、然后到底今天，然后轮回、嗯、等等的，就是今天这些物件也是有经过轮回的，所以它现在才会出现在你身边。嗯、我们就想了很多关键字，再来构思这个剧本
0: 。哎<诶>，对，怎么样？同学们听到这里，有没有觉得想象力是不是很重要？嗯，同学点头点的很大力哦，有没有什么感受？现在听到词，
3: 我觉得创作就不局限，你要。嗯把想象力用出来，不管是多么奇妙的东西，都可以用在创作里面
0: 、嗯。有同学心里面的笔记本还有很多个问题哦，我们待会呢一一来为大家解答。稍后马上回来。基本概念维他命。在节目当中，现在所连的是青春创学院。好，今天的节目当中非常荣幸来邀请到是吴伯宏导演。那么从传统纪录片，然后现在呢，目前他过去呢有几部 V R 的作品，特别是在这个高雄 V R 的电影节当中也有这个展出哦。我们想要请问一下，就是导演在从传统纪录片到后来你也尝试了 V R 的科技，但我们了解呢，吴伯宏导演他是。台湾师范大学图文传播学系，对不对
2: ？嗯，是。
0: 是在当时你的专长是什么？在学校里面，你最厉害的是什么
2: ？其实那时候我们在大学念书，我们最基本的专长是学传统的暗房摄影跟，跟、嗯、跟现在的像是平面设计的工作，其实跟影片、纪录片拍片其实没有太过直接的关联。嗯嗯
0: 哦，所以在当时也不会需要有什么资工背景啦，会运用程式啦，软体、欸。好，导演你笑了。呃呃、
2: 其实学校那个我们系要<笑>要修啦，只是他是选修是<的>啊。我非常不喜欢程式语言，哦、所以我都不会去修那门课
0: 。不喜欢的原因是什么？
2: <笑>因为我就觉得我比较喜欢跟人讲话，我不喜欢跟电脑讲话。
0: 对
1: 、欸，所以,所以
2: 我通常都是去。我通常都是比较喜欢去修一些可能可以，嗯、可以真的去拍去拍东西的或摄影课等等，那、嗯、我们可以真的跑到外面去的，而不是坐在电脑前面写城市的。我大概自己蛮清楚，我非常不喜欢做这件事情。
0: 好，那刚我们听到了吴伯红导演他在过去的一点经历，那也让同学们还有手机旁的听同学们有点了解。那同学们，今天我们在这第二段落就要来听听看了。那导演他在后来尝试 VR， 刚同学们也提问了几个问题嘛？哦，对，刚刚老师的回答当中，你有觉得不了解的，或者是对于导演的 VR 的科技方面的学习，有些什么样的提问呢？有没有什么样的好奇
3: ？我想请问导演，你觉得那个学城市语言非常困难吗？那、哎、怎么样去突,突破那个心法
0: ？你为什么会想要这样问呢？因为
3: 想<笑>想说，那个对没有兴趣的东西一直学很痛苦
0: 。是哦，维信，你你刚刚就突然睁大眼睛的 S 是、
4: 哦？我在想，说不定导演可能是找另外的人去帮他用哈哈
0: 哈石一凡同学笑了，你在想什
4: 么
1: ？就是觉得导演应该是那种会直接自己。自己去实践自己想要做事的人，应该不会找别人帮
0: 忙。哇！你看今天三位小帮手完全对你有不同解读，哎，结果是
2: ，就是我觉得你在做一件事的时候，你一定会很清楚说你喜欢做什么，不喜欢做什么。嗯嗯那我觉得这个过程就很像，我还是会去了解一下程式语言是什么，但我大概会理解。啊，好，他大概这样，但是我很清楚，我要把我的重心放在如何说故事，跟我在 VR 现场我该去怎么思考这剧本，所以我在这时候就让就去找到对的伙伴来帮我协助这个位置，因为我不太可能我要为了学好一个城市语言，然后把我最重要去使用这个工具的初衷跟说故事的初衷忘记。所以，其实我觉得，当你学会一件事情，其实同学问的其实都还蛮广的，就是他他可能没有那么没有那么单一，可能我们接触完之后，你很清楚这不是你要的时候，你要能有方式去找人跟你一起合作来完成这件事情，没办法，这这件事情你还是要去解决，你才有办法往下一步走。但是我们不会。一直去处理这个，我很不想做，可能我做了会很痛苦，嗯、然后越痛苦我就发现我不想拍 VR 了。嗯，其实拍 VR 本身就很痛苦，但是你可以找到一群人跟你在同一个目标一起前进的话，你其实会觉得那个感觉非常好，你不会你不会觉得你好像孤立无援。嗯、所以其实我 VR 拍完，我还是不会写程式语言，嗯、但是我可以理解它是怎么运作的
0: 。哦，<笑>是这样子。哎、哦。诶刚刚我们提到重点，但我觉得最后这句话就关键了、哦，可以理解怎么样的运作，在你们想象当中，它是一个怎么样的运作？现在同学们，只有呢在 VR 故事大纲的阶段哦，红宇同学刚听到了老师的回答，有没有解答了你心中的好奇？还是你想继续深问
3: ？我我想那个问说，就是做 VR， 它那个需要用到的人那些一定应该比较多吧？比一个传统电影来讲，因为传统电影就是平面的，就是拍，然后导演。然后剪接啊，那像 VR 还要写程式的，还,还有什么多的工作人员呢
0: ？洪宇同学好奇的是不同于传统纪录片的话，那么 VR 的制作团队的工作人员到底会有哪些分层分类？是不是？哪些？<对>好
2: 。正常来讲，就是如果我们是做影像的，一定会有基本的传统剧组在里面。嗯哼。那我们找来的人，就是要去解决我们这群人不熟悉的技术层面。所以现在刚刚。那个同学也说到，像工程师，这是一定有的。嗯、那很有可能，未来这一些传统影视工作人员的，像编剧、导演、摄影、剪辑，嗯、也有可能会开发出一个，就专门在做 VR 工作人员的。可能他是 VR 的编剧，嗯、他必须跟传统的编剧一起共同合作。嗯、可能他是 VR 的剪接，他必须要去思考说，我的剪接的时候我要怎么加。才会有观众互动，所以他其实也可能需要跟传统的简介师一起共同工作。但是这都是我们目前在创作期间我们所思考的，因为我们就是觉得，我们好像有时候在工作的时候，我们觉得我们好像少了一只手或者是少了一个眼睛，或少了一个大脑帮我们想好这件事，因为我们会用传统的影视制作的思维把它套进去。嗯，那我们觉得未来要有人去把。V R 的影像制作产业，再多找一些不同想法的人进来。像我们一般传统的影片剪接，我们不会想到互动嘛
1: ？我们只会想
2: 到画面跟画面这样剪。但很有可能未来 V R 的剪接就要在旁边说：“不行，我觉得这一个加这个，我们要城市语言去写一个观众看到这个场景的人物，这个人物会互动跟他说话。”但这个就变成要有一个很像 V R 的剪接，另外一个脑袋。在提醒这些工作人员说：“哎、欸，我觉得这边要加什么？这边要加什么？所以这是我的目前的想法啦。嗯
0: ”关键密码传送门。那请教导演，就是说，到底在当时是一个怎么样的机缘之下，你就突然觉得说，因为看你的传统纪录片也拍得好好的，为什么会打动你觉得说，哎、欸，那我要用科技工具来做？是因为题材的关系，还是因为有补助？啊，不是，还是因为什么点点点？啊，<笑> <Yeah. S 3> 好
2: ，应该是说，我觉得像刚刚有同学就提到啊，就说、呃、导演你在这个领域你有你的舒适圈，嗯，为什么你要跳到另外一个领域去？
1: 嗯
2: ，但我觉得通常就是在舒适圈待久了，你的思考会太习惯，找到一个。你很容易就可以解决的方法去拍纪录片，嗯，我觉得我可能是因为是这样子，所以我其实中间在想，就像我们可能在做纪录片一样，我们就会很希望有时候跨到不同的题材，嗯，或者是用不同的形式，嗯，然后去突破有没有说故事的方式。那我觉得可能在一八年的时候刚好有一个机会，嗯，我就觉得就是透过台北电影节的那一次计划，让我想到说，嗯哦，原来有这种方式可以做做骗子，哎、欸，所以有种
0: 灵光的感觉是不是，对，我就
2: 觉得这不是我以前以前熟悉的东西，嗯、但是但也是因为这样，所以我的我通常在接触不同领域的时候，我通常还是会有一点点先入为主，会把我一点点我熟悉的东西加进我不熟悉的东西，嗯、让我去理解看看，看这两个会不会擦撞出不同的火花。嗯，所以那时候刚好我身边几个脚本在想。就可能就很像同学在想你们的专题一样，嗯、你们会很直觉地想到，你觉得这很适合 VR、嗯。其实有可能你们其实就是比较像那个两年后的我而已。而<笑>我两年前，我先想到了我一个这个故事。嗯、我从五六个故事挑，我都觉得没有一个适合 VR、嗯。那我遇到这个故事，我就觉得我的叙利亚邻居这个我很想用 VR 试试看的。嗯、我就是很想让观众戴上头盔，他觉得他就是跟这一些。那个难民生活在一起，嗯、然后很想知道说，我们大部分看的那个新闻媒体，当大家都无感的感觉去看这些人的处境的时候，嗯、没有办法用一种更不一样的形式，让观众戴上头盔之后，会觉得说，哇，我好像没办法忽视这些人。嗯、所以其实我们也在做一个尝试啦。那当然有一个原因是因为，当时我们也是理解这个事件跟了解。大家对于这样的新闻已经好像越来越疲乏，就很像会突然有一阵大家会很关注，嗯嗯、但是大家好像就不太会有什么行动
0: ，就听着听着，哦，对啊，他们就是那样子。
2: 对，那我们就在想说，有没有可能不要大家再透过荧幕看事情？嗯、其实有一点像是想要做一开始起初除了想要把故事做完之外，也是有点抱着一个实验的状态。嗯嗯、我很想,想看。嗯，看看戴上头盔的观众是怎么想的。
0: 嗯嗯，嗯对，嗯，就当他如果观影的人有更大的沉浸感的时候，亲临现场这么逼真感的时候，那会不会有不一样的感受或冲击？是不是这样？是是
2: 是。嗯
0: 哼，好，以上呢是了解了我们导演为什么从传统跨到这个 VR 科技当中要来做一个尝试。那那样子的一个工作，最后给你的收获是什么？如果你下一支 VR。会有哪些经验？是因为上一支的这个，比方说我的叙利亚邻居所留下来的这部 VR 影片，也可能带着你进入到国际影展当中。就是说，你会去看一些其他的作品嘛？对不对？带给你的收获以及会带下来的经验，留下来的经验是什么？其实
2: 我。现阶段我花了比较多时间，其实蛮走入校园，其实蛮希望可以第一把这部片给、嗯、给现在的大学生看看以外，其实我现在有在做一件事，我希望可以把我现在目前所熟知的 VR 从头到尾的制作流程，嗯，可以透过一个工作方去带现在的像现在的学生去尝试看看，嗯，因为我觉得。大部分就像今天可能跟同学所见面，嗯、大家都知道他很他们很想用 V R 来做尝试，但他们可能有很多的想法，嗯，但是他们可能光技术门槛就让他做第一阶段的卡关
0: ，嗯，就像这群同
2: 学一样。对，但是其实当我进去之后，我发现其实技术门槛在现在其实是没有那么复杂或，或者没有我们想
0: 象中的难，对，没有那么难。可是我们觉得应该很难，对不对？對各位同学、嗯、觉得难不难？应该
1: 。很复杂
0: ？<笑>为什么会觉得很复杂？其实
2: 其
1: 实没有啦
0: 。哎、欸，你看<笑>一凡同学
1: ，我也这我也这么觉得很复杂
0: 。嗯，从哪里觉得哪方面会很复杂？啊、不就拍摄吗
1: ？就是你光是拍摄完，你一直到你要去剪辑，然后还要去写程式语言，嗯、把它整个串起来，看就看起来就很复杂。那些技术
0: 哦，维勋觉得呢
4: ？其实作 v 啊，很需要很多不一样领域的人在、嗯、集结在一起一起制作，但是我们应该没有办法就是这么多的技术、oh, 哦，最后
0: 你们现在目前人脉还可能不到，是不是一直是这样？我
2: 我其实觉得这个状态有点像我们在 YouTube 会看到很多影片，嗯、<哼>我们也有看到可能有人用了一台摄影机就可以拍一个他的故事，嗯、<哼>那我们也可以看到有人用了一整个剧组来做一件、嗯、来做一部影片。其实我觉得它的形式非常的广，嗯，当然我们在教的时候，我们当然会希望说。当你们有一个团队，你们可以把故事说故事的品质提升，那是很好。但是，并不代表你只有一个人你就什么都不能做。嗯，我我觉得我的立场是这样，所以我那时候在学校教书，我就会希望可以把这整个 VR 流程更简化的，跟可能我比较倾向像今天这样互动說，说听到你告诉我说你想做什么，嗯、为什么你想用 VR 做？那、嗯、哇，我觉得这很适合。那你要不要开始做做看？其
1: 实做
2: 这件事情其实是。当我们觉得它很难，我们就不会做。所以，我们觉得很多时候还是要催眠自己，你还是要觉得我可能有办法把它做得很好，那我就试试看嗯。嗯，所以我觉得做了这一部片之后，本来我在拿到补助的那时那个阶段，我们还很担心，还是几个剧组的人在说，我真的有办法做出来吗？我真的要带了五个人去土耳其，然后我们什么都不，我们那时候其实真的可以说什么都不会。嗯，我们那时候也算心脏蛮大颗的。但是其实我们真的下去做之后，我们会发现，确实有些东西真的很复杂。嗯、但是如果我们可以把很复杂的部分用你认为你可以处理的方式，试着去解决，你当下没办法解决问题的话，嗯、那其实你的收获会比本身你懂 VR 这件事还要多。嗯、因为你自己找到了很多的方式去解决了你在拍摄上的问题。其实解决问题。才是最重要的。不管你是做一般的纪录片，还是做 VR 的片子，其实很多东很多时候技术性的问题都是最简单克服的。
1: <Yeah.
2: S 2> 就是非技术性的问题，例如你在拍摄，你的被摄者不给你拍，你的人的问题其实才是最难的了。
0: 就是你都已经准备好了，你想要怎么样讲故事的技术也 OK 了，但是这时
2: 那个其实就是那个其实比技术面更难克服。Oh. 但是我也跟同学说，可能一两年后，你会觉得我现在跟你讲的东西很粗糙，但是起码我也把你带到下一个阶段去。我那时候都是这样跟同学讲，我希望你们之后你们就欢迎把我的、嗯、跟你们讲的东西一直修正、一直修正、修正到一个我觉得最好的。嗯、那我也会很感谢你们这么做。
0: 我今天一整集听下来之后呢，可以感觉到，事实上呢，对于如果你有不同的科技的新的尝试，那也许会对于你现在目前惯用的拍摄手法有另外一个不同的思考，这或许呢也是另外一种收获。在节目当中非常感谢导演来到我们节目当中，我们要一起感谢吴导演，谢谢导演，
1: 谢谢导演，谢谢导演。谢谢
0: 导演听完节目马上搜取粉丝团端端。断断